0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy emocionadísima de estar aquí con la persona con la que estoy, que ustedes ya la conocen, y el día de hoy nos está regalando nuevamente su tiempo para llevarnos por esta magia de todo lo que hay en su cabecita y permitirnos conocer, aprender y desaprender lo que hemos eh, ido viviendo durante todos estos años. Gris, nuevamente tú aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto tenerte.
1: Ay, qué linda, Rosina. A mí me encanta. Cuando llamaste,
0: dije, sí, claro que sí, vámonos. <risa> ¿De qué vamos a platicar? Sí, sí. Gris, Gracias. hay un tema que yo sé que tú manejas de una manera magistral y, este, y de una manera muy sensible. Y es un tema que desafortunadamente o afortunadamente dependiendo de dónde lo veamos todos pasamos por ahí en algún momento de la vida y es el duelo uh-huh. ¿qué es el duelo? Uh-huh. siempre lo hemos relacionado únicamente con la muerte cuando perdemos a un ser querido pero realmente el duelo pueden ser hasta cosas súper pequeñitas ¿no? y no le hemos dado el lugar que se merece así que platícanos Gris Sí,
1: fíjate, el, el, es este, creo que el duelo es una práctica que nos robaron ¿no? hace muchos, muchos años. El colonialismo, las reglas de la iglesia, no, la separación de la mente con el cuerpo. Porque yo pienso, siento y he vivido que el duelo es algo muy corporal. Um, y nuestra cultura, la sociedad, en realidad le da mucho miedo sentir. No nos sí. enseñan a sentir. No. no hay inteligencia emocional, o sea, es, no llores, cállate, no digas eso, no lo otro. Mucho, este, nos cortan mucho esa habilidad de sentir, ¿no? Si gritas, si está, ay, este, you're too loud, o sea, no tan escandalosa, ¿no? O, o sea, no, ya te enojaste, estás loca. Entonces, como nosotros como seres pues, sintientes, no, no sé si así se diga. Sentient beings, ya ando (risa) con las pochadas animadas.
0: Frontera, así
1: es esto. Así es. Como seres que sentimos, a veces es muy difícil cuando no te han permitido o no te sabes cómo permitir sentir. Y es muy eh, difícil empezar a volver a sentir. Para unos, para otros no. Y el, yo el duelo lo veo más como algo en el cuerpo que una idea. Claro, son pérdidas, ¿no? Es una pérdida Pero, tú, o sea, tú puedes saber si se, si se muere alguien, no es como que lo estás pensando o oh, estoy en duelo
0: No.
1: O sea, tu cuerpo no se mueve por dos meses
0: uh-huh.
1: O sea, estás de que, que no, no, no tienes ni idea Qué te está pasando, ¿no? Uh-huh. Y parte de, bueno, parte del trabajo que yo hago Es hacer rituales ...donde con el cuerpo te vas permitiendo volver a sentir. Aunque ¿no? es algo okay. muy interesante porque no hay... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de, de, de cómo no nos dejan sentir. Ay. Bueno, por lo menos en mí, ¿no? Tenía 11, 12 años. No, no sé qué edad tenía, pero iba a venir a tocar Duran Duran al Sports Arena en uh-huh. San Diego. Todas mis amigas gringas pues, sus papás las dejaron ir y ir enfrente y todo. Mis papás mexicanos... No, no, no. Te vamos a llevar nosotros. Puta madre, pues me compraron un boleto para allá la periquera y me llevaron mi papá y mi mamá, imagínate qué hueva. A ver Durán Durán... Corro ...yo dije, yo con que vaya a verlos. Y estábamos sentados en la periquera así de uno que uno de un lado, y yo allá abajo veía a mis amigas antes de que se apaga la luz, no y yo, puta, ya están ...wey... in front, row... no mames. Y por fin cuando se prende la, se apaga la luz y se prende, y sabes que ya vienen los del grupo. Me acuerdo que era una emoción que yo, de plano, me paré del asiento así de que... Y mi mamá me dijo, me agarró del hombro y me dijo, siéntate. O sea, yo, qué pedo. Puedes decir, este tipo de emoción, este tipo de orgasmo, porque no manches, era durán, durán, ¿no? Yo, está loca, esta vieja está loca. O sea, yo estaba así, pero estaba conteniendo mi emoción. Y claro que me encantó el concierto y todo, pero... Son, son ejemplos, ¿no? de Ejemplos de que cuando eso pasa. Entonces, si alguien... Si algo pierdes o lloras, pues... A veces sí te apapachan de chiquito. Ay, mi niña, pobrecita, ¿no? Yo te ayudo, bla, bla, bla. Pero en general es... Ya, güey. Ya pasaron dos, tres días, ya para de leer. Ajá.
0: Y cuando creces... O sea, ese apapacho es así como que... Ay, no seas exagerada. Mm-hmm. No fue para tanto, ¿no? O sigues con lo mismo. Todavía estás ahí. No lo has superado. Y es como que, ¡no! O sea, antes de empezar a grabar, yo te decía, apenas ahorita yo siento que puedo empezar a hacer malabares o a involucrar más cosas a la vida después de dos años y tres meses, cuatro meses de un diagnóstico que hasta que yo empecé terapia eh, a manera psicológica, eh, me dijeron, estás viviendo un duelo. Y yo, Esto es un duelo. Esto también es un duelo, porque ah. había vivido un duelo por mi papá. Mi papá está a unos días de cumplir 20 años de que falleció. Y había vivido un duelo. Y yo lo tenía entendido que eso era un duelo, ¿no? Pero hasta ese día para mí quedó claro como que, ok, un duelo es una situación que cambia completamente tu vida que a partir de que esta situación aparece, ya no vuelves a ser la misma, ya no vuelves a sentir igual. Y es como muy difícil poner las palabras adecuadas para para entenderlo y para validártelo tú, ¿no?
1: Sí, ahorita que dices, ya no vuelves a sentir igual, eh, yo pienso que sientes más. Sí, sí. No, sí. El duelo He por ahí, he leído El duelo es amor don, Que no tiene para dónde irse Un amor que no se puede entregar ya ¿no? El duelo o es sea, el dolor Porque pues ahora ya no está tu papá Y ahora quién se lo das no Eso. Bueno, es como decirlo así Muy poéticamente uh-huh. ¿no? pero, Qué
0: bonito está, lo estoy escribiendo porque está súper bonito
1: uh-huh. Pero sientes Ya no sientes igual Pero ahora sientes con una profundidad Más de, de, de la profundidad de lo que significa ser un ser humano y cuando nos andamos saltando el duelo y saltando los procesos de sentir entonces no puedes probar el, el, el elixir total de lo que es ser humano porque va uno con el otro si no hay duelo no hay gozo al 100% por sí. no es como cuando te dan los antidepresivos entonces, pues, no, 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 no te vas a la, o sea, no estás así todo valiendo madre, pero a la vez estás como en un flatline. No llegas al gozo total tampoco. Uh-huh. O sea, es algo que te tiene, pues, ahí más o menos. Y claro, a veces lo necesitamos ni modo, claro. Uh-huh. Pero no, no es una solución a larga, ¿no? Entonces es, eso es lo que yo aprendí o he aprendido con el tiempo de los duelos, ¿no? Y, y todos estamos... Bueno, colectivamente hay un dolor terrible ahorita con el mundo, con la sociedad, con las guerras, desde que pasó la pandemia. Pero aparte de eso, desde antes ya venía eso, porque no nos damos el tiempo para uh, hacer este tipo de trabajo. Entonces es un desmadre porque están los gatitos corriendo ah, por
0: todos sí, lados. No, te preocupes. Eso es los lo bonito de, bebés. de estas grabaciones tan reales. Sí, sí, ni modo. Esa es la vida. Este.
1: Hace, te digo, como cuatro o cinco años, conocí una chava, Edith Araut, una maestra muy buena, que desarrolló un programa de tanatología con la red de educación continua en en Chiapas. Ella estaba en Chiapas. Y luego puso un centro en, en Tijuana y tienen otro en, me parece que San Miguel de Allende, no sé. Pero es un curso de como de dos años de tanatología e inteligencia espiritual. ¿No? Ah,
0: esa, ese término no lo había escuchado.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Búsquenla, ponemos su link. Es un curso muy intenso donde te confrontas, donde empezamos como 25 y terminamos seis <risa> en mi generación. <risa> lleva varias generaciones. Algunas no, pero en el grupo que me tocó a mí. Porque no nada más es como que entender lo que es la muerte, como, es como para acompañar a la gente que está en proceso de, de, de trascender sino también es mucho ver tú cómo no te permites sentir cómo no tenemos inteligencia espiritual y aparte pues ves 48 mil diferentes tipos de culturas, de religiones de, de rituales, de cómo la gente lidia con la muerte y con las pérdidas y justo cuando terminas de cuenta que yo terminé aparte lo, pues hace re- durante estos dos años vas a retiros haces meditaciones en silencio aprendes mucho lo que es el incorporamiento, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O, ese es un, ¿así se dice en español? ¿Reincorporación?
0: Embodiment.
1: No, como encarnación.
0: Ah, ok. Como vivir en Reincarnar. el cuerpo. Reencarnar,
1: ajá. Vivimos en la mente, estamos todo el día en la mente. Entonces, cuando, ay, ya no puedo, ay, me echo una chela así, ah.
0: uh-huh.
1: O sea, ya me relajo, ¿no? Sí. Y, y es ese constante dándole, dándole del sistema nervioso que no, que no entiende ¿Por qué no lo hemos entrenado a calmarse? Por eso cuando nadas dos horas en la alberca, te relajas Vas al mar y dices, uff, qué rico. Uh-huh. O después de una clase de yoga o un rico ejercicio, como que... Porque estás calmando tu sistema nervioso, estás calmando tu cuerpo. Y cuando se calma es cuando empiezas a sanar, cuando puedes empezar a sentir. Por eso es difícil para la gente meditar porque no quieren pensar ni sentir cosas, ¿no? Ajá. Uh-huh y bueno está bien porque así nos han entrenado entonces cuando se murió mi mamá perdón cuando yo terminé el curso este de tanatología a la semana le dio a mi mamá una embolia y dije no pues ya ya terminé mi curso ahorita la voy a ayudar a morirse no hay pedo acabo ya ya estoy bien pro ya sé o sea mi ¿no? mente no sé qué pensaba claro que de ahí pasaron dos años no y fue un proceso donde mi maestra Edith me acompañó y me ayudó muchísimo lo que yo he aprendido ahí, de estar presente con lo que está pasando, de no correrle a lo que pues, es inevitable, la enfermedad, claro, ¿no? Al principio, pues, jugos verdes y dejamos el azúcar y que el reiki, que la acupuntura y cambiamos de doctores y cambiamos de medicinas, ya... O sea, claro que uno hace lo que sea para estar uh-huh. bien y a gusto, pero era inevitable que mi mamá se iba a morir. Entonces aprendí en ese en esos dos años el proceso de acompañar y cómo yo me podía cuidar a mí en mi cuerpo para estar presente. ¿No? Porque tenía gente o familiares. ¡ay, no, Dios mío! ¡Qué bueno que a otra familia le pasó y no a mí! ¡Gracias, que Dios nos bendiga! Y yo, no, mami, esas son unas pendejadas de decir eso, o sea, eso es como separarte
0: impidencia. sí
1: Ajá. y bueno falta de, de, de inteligencia espiritual inteligencia emocional de, de conciencia de ti mismo no Ajá. porque um, pues estar presente es bellísimo es maravilloso pero es muy difícil llegar a poder estar presente porque tienes que hacer mucho trabajo mucho. tú decías ahorita que Que el cáncer... Pues que no vas a siempre hablar del cáncer. O sea, que hay otras cosas, pero... eh, Y tal vez no fue el cáncer el que te hizo este despertar, ¿no? Tal vez fue desde el duelo de tu papá. Pero algo así, cabrón, a veces llega a despertarnos. Sí.
0: Sí, realmente sí.
1: Y... Si lo ves de esa manera y dices... Bueno, es que a veces en el momento ni lo ves de esa manera.
0: No. Tiene que pasar tiempo, ¿no? Fíjate que una de mis hermanas... eh, Siempre me ha dicho... Rosy, las mejores bendiciones a ti te llegan disfrazadas de tristezas muy grandes. Espérate. Uh-huh. Y al principio, ay, me pone como sensible, ¿no? Este, al principio uh-huh. cuando ella me decía eso, yo pensaba, o sea, ¿cómo me dices que me espere? ¿Cómo esto puede ser una bendición, no? Cuando estás en ese, en esa crisis. Pero al final sí. Al final, sí, cuando te permites sentir todo, todo, todo lo bueno y todo lo malo, sí surge algo muy, muy bonito y como muy liberador también. Este, como que sueltas un pesito ahí extraño. Creo que de lo que, precisamente de cómo ha sido el entrenamiento, ¿no?
1: Sí, sentir y acompañarte, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, este... Y en realidad, por ejemplo, ahora yo ya entiendo, ¿no? O sea, que tú ya lo ves del otro lado, ¡ay, sí, fue una bendición! Pero que te digan eso, o sea, parte del entrenamiento es... No necesitas decir nada, simplemente... Te hago un caldito, te acompaño, te compro un masaje, yo cuido a tu mamá, hijo, perro, lo que sea, en lo que te vas al masaje, ¿no? ya que, o sea, claro que a veces pues la gente lo dice, ¿no? Pero yo como tanatóloga, yo como que doy consejería de, de duelo y así, no, no digas nada. Acompaña. El silencio
0: es muy, buen, muy buena compañía, ¿verdad? Es como, como lo mejor que puedes regalar en ese momento cuando no hay una palabra que te cure el sentimiento que estás teniendo.
1: O preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas? Ajá. Uh-huh. ¿En qué te ayudo? ¿Tienes hambre? ¿Has dormido? ¿Hace cuántos días que no te bañas? Yo te cuido, en lo que vete a cambiar y duérmete un ratito, si quieres. O sea, como más un acompañamiento de de preguntar qué es lo que quiere la otra persona, en vez de ¡Ay, no te preocupes, se murió tu bebé, hay un angelito en el cielo! No, mames, cabrón. O sea, no, no, o sea, eso no, no sirve, ¿no? Pero,
0: pero bueno, pero, ¿y entonces por qué ha existido siempre? Fíjate ah, que... ahorita te voy a eh, Yo tengo. recuerdo que precisamente en, en el funeral de mi papá llegaba la gente diciendo, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Uh-huh. Eh, y a, a mí, varias personas, así como que cuando yo ya estaba por soltar el llanto, me decían, no llores, a tu papá no le hubiera gustado verte Ay, así. No, no, no. Y para mí fue muy fuerte, pero tenía 19 años, como que pensé que eran ideas mías o, o que yo era una sangrona o que yo era una grosera o una malagradecida, ¿no? Porque la gente estaba siendo muy cordial conmigo, muy amable por haberme acompañado y además me estaban diciendo algo que era cierto. A mi papá no le gustaba verme llorar.
1: No, Bueno, la gente se incomoda de sentir. Entonces ellos les da una incomodidad verte llorar y en vez de acompañarte, entonces te dicen no llores. Porque no todo el mundo te dijo no llores. No. O sea, no saben cómo estar con sus propias emociones, limitan a las de los demás. Es completamente <ríe> adecuado y apropiado que si tu papá se murió,
0: llores. Sí, por supuesto. Ahorita lo entiendo. Pasan los años gris, o sea, pasan los años, muchos años, y hace aproximadamente tres, cuatro años falleció un primo. de la misma edad que tenía mi papá el ataúd era igual el traje con el que lo enterraron era igual las personas que estaban ahí eran básicamente las mismas era una situación muy muy similar y en ese momento ya con obviamente con otra madurez y con otras formas de ver la vida pudimos llorar y una de mis preguntas fue ¿Le lloré a mi primo o le lloré a mi papá? Y recuerdo que mi hermana me decía, es que estoy siento que estoy en el funeral de mi papá otra vez, pero las dos estábamos en un llanto y una desesperación muy fuerte. Y creo que para mí ese día fue el cierre de mi duelo. O sea, pasaron 17 años, 16 años, y realmente no habíamos tenido como, como ese ese cierre tan real con las mismas personas fue algo muy muy extraño pero Mágico. funcional para nosotras porque es todas lo vivimos así ¿no? el cuerpo vive, digo el duelo vive en el cuerpo no
1: es una decisión de mental Ajá. o sea no es en realidad nada es o sea todo está conectado ¿no? uno cree que la mente aquí y luego el, luego el corazón y luego el estómago y luego Y y es todo parte de de lo mismo, ¿no? Pero el duelo, así como el placer, pues viven en el cuerpo. Y el el duelo tiene un sonido, un sonido que que a mucha gente le da vergüenza. Y y los reprimidos se ofenden, ¿no? Porque el duelo es el sonido de estar vivo. Pero el duelo es el sonido de... O sea, son unos sonidos así... Y la gente se like, dice, ¿qué estás pasando? Cállate. ¿Qué te estás haciendo, no? Cuando tú así, o sea, yo Sumrió mi mamá y yo me fui en Temascal a los dos días. Bueno, no tienes idea cómo lloré en ese Temascal y grité y los ruidos. Y como la gente está adentro con los tambores y el calor y. Ah! Y fue así como una catarsis, ¿no? Que es súper. Ap- ¿Cómo se dice? Apropiada. O sea, que es lo que debe de suceder, ¿no? Para el cuerpo. Y. Y después en la misa, pues, pues sí, la gente lloraba y así, pero nadie de que ¡ah! los gritos, porque estamos entrenados a que eso no se debe de hacer. Te voy a leer una cosita. Ok. Ahora está en inglés, entonces lo voy traduciendo, pero okay. es un edicto de el, el tercer consejo de Toledo, de 62 uh, arzobispos, en el, en el Este es en el año 589... Año Domine. Y está diciendo, todos los cuerpos de los religiosos que les llama Dios, o sea, los que ya se murieron, deben de ser cargados a, hacia la tumba con salmos y las voces nada más de los cantantes de la iglesia. Absolutamente prohibimos canciones de entierro, que son comúnmente cantadas para los muertos, y absolutamente prohibimos el acompañamiento del cuerpo por la familia y los dependientes del que falleció que se vayan pegando al pecho porque aquí con la resolución de los, cristos, de los cristianos nada más vamos a cantar los padres, los cantitos divinos y ahí le echan más eh, no, que días no sé qué, pero um, el apóstol el apóstol prohíbe prohíbe el duelo de los muertos diciendo que no seas triste porque ya se fue al cielo y no sé qué, de ahí viene lo de que Ay, hay un otro angelito en el cielo y está bien, si tú quieres creer que se va al cielo y que es tu fe, y, y yo también creo que te vas, ¿no? Que esto es apenas una parte del caminito. Pero lo que, te, lo que te digo que aquí prohibieron es acompañar al cuerpo la fisicalidad de, de, ¡ay! ¿no? de esos golpes, de, esa, de esos gritos, o sea, es una inteligencia que traemos, que, que es necesaria sacarla y al que mis sentir no hay en, en, en este mismo libro que hay muchas otras historias de mmm, pueblos como más uh, pues ancestrales no más como indígenas donde cuando alguien se muere todo el mundo lo sigue de que sale de su, de su casita caminando por todo el pueblo y va gritando y va llorando y, y va haciendo como aquí dirían un panchote no pero en realidad va expresando no, uh-huh. ¿No? Y cuando se cae y que ya no alarma, la gente sale, le da poquita agua, le da una fruta, le cantan su canción para que siga. En su proceso de hacer este tipo de de emoción, de de trabajo físico de duelo, acompañado por la comunidad. Porque el duelo lo tendemos que hacer en comunidad. comunidad, O sea, que yo esté sola aquí en mi casa llorando seis meses, no, güey, está cabrón, tienes que venir a ayudarme. A darme sopa, a llevarme a la fogata donde toquen la música y yo pueda llorar y, con todos, no sé. Entonces, en comunidad, y bueno, eso se fue traspasando a, a pues no sé, a diferentes religiones y que se juntan y que la misa y va, pero eso es algo como muy controlado, ¿no? Como muy, este, párate, siéntate, párate, siéntate, ahorita lloras, ahorita no, ahorita sí, pasen, no todo el mundo creyendo lo mismo, y, y te nos robaron. A lo que voy es a que nos robaron el, el, el sentir qué es lo que nos está enfermando. Porque ¿qué te dicen cuando alguien dice? Tómate tu tafil y un chorro y un de tequila. Y a veces sí necesitas una peda, pues sí, está cabrón para soltar, ¿no? Pero, pero estarte empastillando, empastillando. Ey, no llores. Ey, no esto, no lo otro. Nos tiene, no nada más cuando alguien se muere, pero en general hay miles de pérdidas. Que mi bebito ya no tiene cuatro años y ahora tiene veinte y ya se va solo en el carro y ya ni me pela. Una pérdida. Uh-huh. Que la relación con mi pareja está diferente. Que se murió mi papá. Que mi papá está viejito. ¿no? Que estas amistades, pues ya casi no las veo. Uh-huh. Que ya tengo 50 años, hijos de tal vez ya me voy de camino a O sea, hay miles de pérdidas del trabajo, de esto, del otro. Y no nos damos el tiempo para frenar un poquito despacito, ofrenderlas, decir, pues. Esto me duele, ¿no? Esto es una pérdida. Entonces, el sistema nervioso hacia tu cuerpo, que es... El cuerpo es una tecnología, güey. Sí. O sea, toda, toda la tecnología la, la queremos buscar allá afuera, ¿no? La computadora, el software, el programa, el nuevo teléfono, el show, el esto, el carro, el otro. Pero hasta construyeron los de la tecnología como la nuestra. Entonces, esta tecnología que tenemos como cuerpo... Es maravillosísima. Y usamos un 20% de la tecnología porque la sociedad ha construido unos límites. Uh-huh. Unos que, perdón, se re- cortó. La sociedad, como que te construyó unos, unos límites, nos meten en una cajita, en una prisión de que nada más uh-huh. esto puedes hacer. Sí. Y en eso viene. Deja tú de la capacidad de la mente y manifestar y hasta, o sea, no, el sentir, ¿no? Por eso hay depresión, enfermedades que nadie sabe, o sea, del fabromialgia y hasta, hasta enfermedades autoinmunes, y, o sea, tanto, hay muchas, muchas cosas. Yo, yo creo que mi mamá, parte de lo que tenía era que no, no dejaba, nunca decía que no, y no, no estaba, no permitía salir su enojo, ¿no? su dolor. Hay un libro buenísimo que se llama El mito del normal, de Gabor Mate.
0: ¿El mito del normal?
1: The myth of normal, no sé cómo se llama en español, sí, o sea, que no, todo el mundo cree que esto es normal, no, no es normal lo que estamos viviendo, es un mito, está muy mal, está fatal, güey, sí, ¿No? o sea, y, y, y estudian un chorro de, de, como tradiciones más ancestrales de sanarte, ¿no?, de salir descalzo a la arena, a la tierra, Tocar con tus pies escasos la tierra para que toda la electromagnicidad de toda la televisión y teléfono todos los días se descargue en la tierra, te relajes. Tambores, bailar con tambores, prender la fogata, cantar. ¿no? Que, que seguimos haciendo eso porque lo hemos hecho desde miles y miles y miles de años. Pero ahora pues cantas en la peda en el bar,
0: Ajá. en
1: zapatos, ¿no? Sí. Este, o bailas cuando es una boda. Y... ay, qué padre esto va a ir, pero qué tal si lo hacemos como cada domingo, como cada sábado, como más seguido, para ir transmutando todo lo que traemos saturados, güey. No no es, no es, no es, no es difícil, lo vemos como raro. Entonces cuando ves por qué es raro, porque desde, ¿no? Desde 500 años, y te voy a decir, para que tengas aquí en el dato, Es el Decreto 23 del Tercer Consejo de Toledo. Decreto
0: 23. Te lo mando. Es una
1: conversión de catolicismo que no sé qué en Iberia medieval. Y así me imagino que ha de haber habido muchísimas. Entonces digo, yo siempre ando diciendo que la iglesia que no mame. Y la gente me dice, ay Grisel, una cosa es que tú tengas una fe en un poder superior, ¿no? Y que digas, ay, Santa Virgen María, ayúdame, ¿no? Jesús. Otra cosa es que te des cuenta cómo te controlan, cómo es un gobierno y cómo te limitan y cómo han construido esta sociedad que está súper reprimida, que es puro pretender y enferma. Sí.
0: Sí, yo también tengo ahí un conflicto con con ese tema porque... (coughs) Yo creo mucho en Dios, creo mucho en la Virgen, en los santos... En todos los que me digas, yo sí creo que hay un poder superior... Uh-huh. Pero ese tema de que el poder superior y el amor que hay... Tiene que, viene de cierta manera y a ciertas personas y en ciertos lugares... Es como que oh, aquí no me hace clic... Y está complicado... Porque también no creas que sé mucho de religión... Sé lo que tengo que saber... creo que tengo una buena relación con Dios pero hay muchos puntos en los que pues la verdad es que soy muy ignorante del tema ¿no?
1: pues no creo, digo es muy fácil darse cuenta que eso es control cuando te conectas contigo con tu cuerpo, por eso te quieren desconectar del cuerpo porque si te desconectan del cuerpo te controlan más fácil ¿no? controlan más fácil a la gente enferma la gente que se sane, que se escucha y que se dice, voy a mejor buscar esta planta, un doctor natural o sea, voy a ir a la terapia, voy a, pues te empoderas. Entonces no es como que, yo tampoco no sé mucho de la religión, pero lo que sí sé es que, o sea, todo el mundo está buscando una respuesta. Que nadie sabe ni qué está pasando aquí, volando todos en una piedra ahí en la mitad del universo, güey. ¿No? Sí. Pero sí me queda muy claro que este raite es adentro de un cuerpo. Ajá. Uh-huh. ¿Y de qué me sirve intelectualizar y que las reglas y que se te pusiste rojo y te pusiste verde y si no dijiste este rezo y es el otro? En el cuerpo. Y he acompañado mucha gente a morirse, que es lo que me. O sea, no nada más a mi mamá. Desde antes, no sé por qué, donde estuviera, que siempre me llamaban o era una amiga o, o había. Pues siempre, nunca se me hizo raro oír cuando se estaba muriendo a alguien acompañar, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Pero ¿y tú, cómo, o sea, cómo haces ese acompañamiento y cómo, cómo estás en paz contigo? Porque entiendo que tiene poco tiempo que tú hiciste este, este curso, ¿no? Y, ¿Y si desde antes lo hacías, o sea, ¿cómo, cómo conectabas con eso? O sea, ¿cómo te familiarizabas ya con, con el duelo y con todo lo, lo que representa?
1: Yo creo que empezó como por curiosidad. O sea, desde, desde chiquitita yo decía pasa cuando uno se muere? Porque esas jaladas que dicen en la iglesia, no, no. Y llevan segundo año, y uno, o sea, no, pues no me daban, no me daban alivio. Uh-huh. ¿no? Y la iglesia, o sea, se me hacían enorme y los santos ahí llenos de, de esos santos de, de, de que ponen en la iglesia, que entras como niña chica y te dan miedo eso, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Güey? Era como que entrar en chingado, Ay, güey, güey hasta que pasabas los santos que estaban ahí. Es que yo crecí en el DF y había... Acá ya las iglesias eran más modernas, pero también decía, ¿esto qué es? Esto es? Pero bueno, desde chica una amiguita mía, muy amiga mía, Ana, yo creo que íbamos en segundo año, eh, mataron a su mamá, fue un accidente y la mataron, entonces no fue a la escuela unas dos semanas y, y cuando regresó a la escuela, y era muy amiga mía, o sea, se quedó a mí en mi casa, yo en la de y, y nos dijeron los maestros en la iglesia, que era una en la escuela, perdón, que era una escuela católica, católica. En el Juni, uh-huh. pero se llamaba en el DF, que no le preguntáramos nada, nada que ver con su mamá, que nadie dijera nada. Entonces, pues, yo, yo tengo que, qué, ¿qué edad tienes en segundo año? Ocho años, ¿eh? Sí, siete, siete. Ocho. Uh-huh. Llegó Ana, se sentó y yo, Ana, Ana, ¿qué se siente que se haya muerto tu mamá? ¿No? Y ella me decía, ya, güey, ya. Pues yo no entendía porque igual y me hubieran explicado los maestros no esto es algo fuertísimo es que nos leyeran cuentos del duelo y de la muerte pero no 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 todo lo hacen un gran misterio y que nadie sabe más que Jesús o sea ¿no? Entonces yo le decía a Ana qué gente que se haya muerto tu mamá no yo quería que me dij- que me explicara lo que ella sentía algo así vivísimo de estar en ese salón Obviamente, Ana como que se estaba fastidiando y otro niño me, me, me acusó con la maestra, la maestra me sacó y me regañó. ¿Qué dijimos? Que tengo la memoria, que ni le veía la cara, porque tú estás pues, chica, nomás le ves así las manos que están aquí. Yo, pues no sé, no me acuerdo, yo nomás quiero saber qué siente que se le murió a su mamá. Dijimos que no le iban a no sé, decir nada, o sea, no hubo una explicación. Pero yo tenía una cu- ah. no y, y, pues, no sé, la se murió el papá de, de mi vecina de muy chico y me acuerdo que fuimos al, al funeral. Como que yo siempre supe, es que tienes que ir a acompañar. Hay que ir uh-huh. a acompañar. Después se murió una que era novia de mi hermano y fui con mi hermano y lo veía y yo así llorando. Pues tienes que ir a acompañar. Otra amiga, otra amiga, o sea, se enfermaban y pues, yo te acompaño. Vas a venir todos los días, todos los días. Y nomás, llegaba, poníamos música... Hablábamos del más allá, de qué qué habían querido. O sea, no era nada más acompañar. Nunca fue... O sea, te digo que hasta que estudié tanatología fue cuando más o menos puse... Me di cuenta que era algo más... El duelo algo más como corporal. Y... Y... Hasta que no se murió mi mamá fue cuando me di cuenta que, puta madre, uno no sabe nada hasta que le pasa.
0: Sí. Eso es completamente cierto. Y después de lo del temazcal, ¿tú qué más hiciste para ir sobrellevando? Porque tienes que regresar a tu realidad y es una realidad en la que ya no está tu persona.
1: Sí. Creo que esos dos años antes de que se muriera mi mamá, como que hicimos tanto trabajo las dos, no de perdonar, de conectar, de, de darte cuenta de tanto, de ayudarla, que... Este, yo me quedé como muy triste por cómo se fue, no como cómo le dolió a ella, cómo, pero como con una aceptación de que pues, era lo que tenía que hacer, o sea, ¿no? Entonces sí fui al Temascal y después traje, traía yo como un ¿Cómo te diré? Como un high, ¿no? Espiritual, porque sí cuando se te muere alguien así donde estás consciente y presente, porque yo lo veo como una bendición haber estado consciente, presente ayudándola no evadiéndome, tomándome las pastillas o jugándola de que no se va a morir y, ay, no pasa nada, póngale lipstick. No, 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 no. Así, machín, güey. Feo, qué onda. De que llegaba y moco, colgado, y llorando, abrazándolo las dos. Ay, me decían, vas a venir otra vez mañana para ver hija. Sí, mamá. Así, güey.
0: hermoso.
1: Así, güey. Y llegaba y nos abrazábamos. Entonces, yo siento que eso me ayudó mucho. Y después del tema Escal duré como unos dos meses así como... Como en una nube, ¿ve? Y ya después me empezó a pegar. Cuando ya. Aparte se murió luego, como a los dos meses empezó el encierro del COVID.
0: Mm.
1: Imagínate todos aquí encerrados, puta madre. Pero. Me llamaba mucha gente para hacer. Este, eh, para ayudarlos con el duelo, con tanatología, todo por Zoom. Como que estando dando a los demás. Pero llegó un momento en el que yo sí estaba como. No sé, como muy deprimida, ansiosa. Y Julio me dijo, ¿sabes qué? Vamos a comer unos honguitos. Yo no, no mames, soy como hongos que no sé qué. Te van a ayudar porque trabajan con el duelo. Y yo, bueno, ok. Y fuimos a la playa y me comí no sé cuántos honguitos de silosivina. O sea, ¿no? Y empecé a llorar. Me acuerdo que primero sí me hice como bolita. Me carroqué con el Julio y pues le dicen niños santos por algo, ¿no? Porque son como los niñitos. La Ayahuasca es más como la abuela, ¿no? Ves cosas mucho más profundas y los niñitos santos. Recuerdo que le dije a Julio, ¿me cantas una canción? No sé por (risa) qué me empezó a cantar una canción y yo estaba llorando. Yo yo sí lloré. Así como tú dijiste que lloraste en el funeral de tu primo o lo que no eraste en el de tu papá. Bueno, lloré por mi mamá, por mis por los sueños que no podía hacer de niña, que porque era mujer y eso no se hace, y porque esta pérdida, y porque esta pérdida, y ni siquiera tanto identificando las pérdidas. Lloré por seis horas, sin parar. ¡Wow! Sin parar. Y aparte delicioso, ¿no? O sea, de que salí de ahí que dije, ¡Wow! O sea, esto es algo muy, muy este sanador. Claro, estaba con Julio, estaba a salvo. No digo que te vayas a comer hongos, o sea, tienes que. No es Es importante estar con alguien que te va a cuidar, donde te sientes a salvo para que tu cuerpo lo pueda recibir, ¿no? Pero eso. Y hacer círculos de duelo. ¿Cómo son
0: los círculos de duelo?
1: Eh, Tengo tengo muchos maestros que dan diferentes tipos de rituales de duelo, ¿no? Entonces. Por ejemplo, un círculo de duelo que yo hago aquí en mi casa es hay una fogata en medio o ponemos un altar en medio. Uh-huh. Y es como un círculo, un círculo ¿no? La tecnología central de estar en círculo y de decir, yo me llamo Gris y yo vengo hoy porque traigo un duelo. No sé, mi papá ya lo vio viejito y, híjole, me, me parte el alma no poderle decir esto al lo que... Y luego sigue esto, pues yo soy Rosy y yo estoy aquí por el duelo de perdida de este peloto. Esto cada quien comparte y después hacemos un tipo de ejercicio del cuerpo. pues obviamente mi entrenamiento es, es este, con sensibilidad de trauma y somático y en el cuerpo. Entonces a veces caminando o haciendo un baile o, o in, incluso hacerle como que el cuerpo está triste y vas caminando porque cuando tú te pones así tu cuerpo sabe, ah, estamos tristes.
0: Uh-huh. Cuando
1: tú te levantas y empiezas los hombros para atrás tu cuerpo dice, ah, estamos poderosas o me uh-huh. voy a pelear, estoy alerta. Entonces ir como jugando con las con diferentes eh, formas del cuerpo y dando la vuelta a, a, a la fogata, ir ofreciendo, pongamos música, bailamos, y pues el que va a llorar va a llorar y al final hacemos una ofrenda al altar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Una ofrenda de gracias, ¿no? De gratitud. No, no, es así. Es muy sencillo. Pero de, después de una hora, mucha gente dice, wow, no había llorado así en, en años. Pensé que ya no traía tan, a... pensé que, porque siempre llega alguien que se le acaba de morir el esposo hace dos días, ¿no? Y ese no necesita ni dar la vuelta, ese ya está en el puro sartén sí. caliente. Pero si hay gente que nomás viene pues para ver, que dice, "Wow, no, no sabía que traía yo ese duelo así tan abajito de la piel. No, y, y lo único que transforma eso, ese sentir es una alabanza a la vida. Después de todo ese trabajo, obviamente, después pongo una, una canción así como Staying Alive, ¿no? De, uh-huh. de, el, de los Bee Gees, sí. para mover y acordarte que nosotros seguimos en el mundo de los vivos. Ya se fueron los demás, ya perdimos las cosas, pero como también regresar a recordarte, okay, yo sigo en el mundo de los vivos. Aquí estoy respirando, estoy bailando, ¿no? Y con el trabajo de, de sensibilidad al trauma, con el trabajo del cuerpo, que es más lento y más. con más pausa y un poco más profundo. Estamos acostumbrados a terapia de hablar. Y es uh-huh. que me dijo y fui y no sé qué. Y es que es, es que es por esto y porque mi papá pisteaba mucho y porque su mamá no decía. Se... No. A ver, ¿qué sientes en el cuerpo? No, 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 es que déjate, te digo la historia, entonces el, el trabajo somático es mucho más lento y más profundo Y después de hacer un trabajo somático así de, de llorar, te pones a bailar y dices ah. Entonces siempre hay que como que buscar, si hiciste un trabajo muy profundo o llevas dos semanas súper triste Que hiciste un trabajo y que estás sintiendo todo el dolor, después un día sales Ok, ahora me voy a, a comer una nieve y voy a ver una película bien chistosa O me voy a poner a ver el chavo del ocho y reírme de babosadas. O me voy a poner los patines y voy a ir a los patines de plata. O sea, como meter algo que te dé gozo. Tenemos que integrar mucho el juego. No sabemos jugar más que a veces en la peda. Algunos sí, ¿no? Hay que los juegos de carta y así. Sí, sí, pero jugar más. Entonces es como estar haciendo el trabajo profundo de, de permitirte sentir... Para alquemizar, como que está una hoy el día estás alquemizando este duelo, este cosas que ni sabías que estabas triste por eso. Uh-huh. Y ya después dices, ok, pero ahora, ay, ahora voy a agarrar a mis gatitos y voy a apapachar a mis gatitos y ay ahora sentir placer o jugar. Porque también tendemos a irnos mucho a una. Y pues si no te das cuenta, ya te quedaste en el agujero del sufrimiento por seis años, ¿no?
0: ¿Cómo sales de ahí? Que es algo muy, muy común, ¿eh? Que, que te engranas en ese dolor o que crees que hacer esta parte del ritual del duelo, de disfrutar, de sentirte vivo, estás como traicionando a, a tu pérdida, ¿no? A la persona que se fue, entonces no lo estás sintiendo, entonces ya se te olvidó y entonces empiezas a cargar con muchas culpas. este, ¿Cómo, cómo dices? salgo de ahí ¿cómo te llevas de una manera amorosa y compasiva a invitarte a moverte?
1: pues digo hay dos cosas ¿no? una es yo siempre me pregunto ¿de dónde viene esta idea? ¿de dónde viene este juicio y esta culpa? ¿de la iglesia? ¿de la programación? ¿del deber ser? o sea ¿de dónde viene esta idea de que si yo salgo a patinar ya, ya no me importa que se murió mi mamá eso es, De dónde viene esa idea ¿No? Y la otra es Como atender a tu cuerpo ¿No? O sea Yo voy a, a atender a mi cuerpo Y te digo que es donde veo uh, A veces Pasan dos meses Y yo no me di cuenta que me la pasé viendo Netflix Agüitada O sea, como que puta madre De repente digo, güey Entonces no trabajé, no saqué podcast No hice nada Yo no sé ni cómo comieron aquí en la casa, con mucha compasión. Ay, ¿sabes qué, güey? Es que justamente, pues, fue noviembre y diciembre, tu mamá ya no está aquí, son los meses donde te acuerdas, que se supone que todo está bien y bonito y que se juntan. Entonces, con muchísima compasión y investigando con curiosidad de dónde vienen esas ideas, ¿no? Es, es, hay que ser muy curiositos. Sí. A ver, ¿esa idea sí. viene de alguna regla de por qué alguien la quiso hacer para controlar y acaparar más, más tierra y más países y tener más esclavos? ¿No? Uh-huh. Y que todo eso es lo que estamos viviendo en la sociedad. Sí. Y ya como que ver eso... O o también ser curioso, dices, pues me estoy evadiendo y, o sea, anda valiendo madre. Y también pedir ayuda. O sea, pedir ayuda es lo más sencillo.
0: O sea, todo lo que es hacer todo lo que te han dicho que no hagas, ¿te das cuenta? O sea, preguntar, eh, sentirte, moverte, eh, pedir... Y es todo lo que te han dicho que no, que que tú solito, que sí se puede, que ahí vas. Y justo yo tenía un problemita en el que no soportaba que mis pies tocaran el piso sin calcetino, sin zapato. No lo soportaba. O sea, sentir tierrita... Pero te estoy hablando que ni, o sea, ni en Cancún. Yo tenía que traer zapatos de playa, chancla, lo que sea. No lo soportaba. Eh, Y una de las cosas que a mí me me dijo precisamente Dion cuando estábamos en el el tratamiento de Santí es quítate los zapatos. Camina, siente el pasto, muévete, baila, siente, vive. Y yo, ¿pero cómo? O sea, pero para mí fue todo un reto, quitarme los zapatos, quitarme los calcetines y caminar, pero sí sentí esa conexión, mm-hmm. lo hice en el pasto y después lo hice en la playa y, y así, ¿no?, situaciones, porque hasta me, ya me mareaba, o sea, yo ya estaba en un punto en el que me mareaba, ¿no? Eh, y cuando lo hice así con la naturaleza que disfruté de mi madre naturaleza como tal, sí fue así como que ¿qué es esto que estoy sintiendo? Mm. Porque no sé cuántos años tenía que no lo hacía. Es más, ni a la regadera de mi casa me metía sin chanclas. Así Mm. estaba mal. (risa) (risa) Ideas. Pero, ideas. Sí. No, es
1: que... Um, el grounding, o sea, conectarte con... Aparte, neurológicamente, cuando estás afuera, o sea, tus ojos tienen como más ex, más este capacidad de ver alrededor de ti, entonces hay más expansión. ¿no? Que normalmente eso de que me pongo los zapatos y no quiero tocar nada y no haga ruido, y no, o sea, es, const- es constriction, ¿no? O sea, uh-huh. se hace chiquito, se aprieta el cuerpo y así andamos por el mundo y, árale, me pasaste el alto! y eh, ¡Dame un café! Ah. Y cuando se abre el cuerpo y cuando te expandes, ah, tienes más espacio para, wow, estoy viva, o sea, para el corazón abierto, ¿no? conectada, Uf, se relaja un poco más. Y una de las cosas que dijiste ahorita de, todo esto es lo que nos han enseñado a no hacer, no No pedir ayuda, no sentir, ¿no? mucho viene también por la cultura del no merecimiento. Yo no me merezco esto. ¿Y de dónde viene eso? De, de todo lo que nos hicieron memorizarnos desde niños en la misa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y que el... No, neta, güey. O sea, hay que investigar eso.
0: No manches. ¿no? O sea, tú no, estás así wey. como que... Pff, fuegos artificiales. Es que,
1: güey, uno ni piensa y te lo memorizas todo. Ajá. Y uno cree que va el misterio y a sentir... Pero fíjate lo que te están metiendo a la mente. O sea, ¿por qué vas a andar sufriendo así? ¿No? Venimos a estar conectados al corazón, conectados a la tierra, conectados el uno con el otro, ¿no? porque ¿de qué me sirve a mí estar muy bien si no te puedo ver y reírme contigo, invitarnos a comer? Pero esa conexión, sin controles. Entonces, cuando tú ya te empiezas a decir, me conecto conmigo y me empiezo a, a, a tener mucha compasión y a entender mi valor, yo valgo la vida... Con o sin la aprobación del, de la iglesia o de la mamá o de la escuela, de nada. 100% mi alma es amor y pureza y yo no soy mala. Puedo hacer cosas malas, sí, pero yo mi alma no no es mala. Entonces yo me merezco ¿no? que me hable Rosy y me diga, ¿quieres salir en mi cosa? ¡Sí! ¿No? En vez de, Ay, ¿por qué quiere que salga yo? si ¿Yo qué voy a decir? No mames, no. No, 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 Sí. Lo mismo, y yo me merezco pedir ayuda. Y eso creo que es algo que los mexicanos, o sea, tenemos que ver. O la gente que vive en este tipo de, de culturas donde, pues, ¿no? En realidad la religión es lo que, lo que te hace ver si estás bien o no. Si hiciste esto, una, dos, tres, entonces sí entras. Si te portaste bien y no y te casaste virgen, entonces estás bien. Si hiciste esto y tu hijo sacó puro diez, entonces estás bien. No mames, güey. La vida es un desmadre, nadie sabe ni qué está pasando aquí. Y siempre va a haber desmadres y siempre va a haber una reprobada y siempre va a haber metidas de pata, pero eso no da mi valor. Mi valor ya lo traigo intrínsecamente. Y en lo que yo más me doy cuenta de que conecte conmigo, mira, está me sorprendiendo Chinita diciendo eso. ¿eh? Sí. Es que todo es perfecto. Y entonces puedes pedir ayuda porque te la mereces y te mereces sanar. Es tu derecho de nacimiento conectarte contigo, sentir el duelo, sentir el placer, sentir el gozo, sentirlo, o sea, darte un poquito de espacio. La sanación es tener el espacio para poder sostener el dolor, para poder sostener las emociones.
0: Gris, has resumido de una manera tan bonita estas cinco etapas que que se conocen popularmente de... Del duelo, ¿no? Que dicen la ira, la negociación, la la tristeza. No recuerdo qué otros son. Hasta llegar a la aceptación. Lo estás resumiendo desde siéntete, conéctate, vívete, eh, despídete. Pero desde ti. Todo, O sea, desde ti. Porque cada duelo... Es particular, aun cuando, Mm. no sé si es la pérdida en el caso de de tu mamá, tus hermanos y tú perdieron a la mamá, pero lo que tú perdiste es tuyo, tu sentimiento, tu duelo es tuyo, aunque lo puedas compartir con alguien más. Pero es una manera tan diferente y tan sensata de decir, este es el duelo y lo vas a vivir y puede ser algo muy enriquecedor, ¿no? Sí. Gris, y personas que traen tan arraigado el cómo es, ¿cómo las acudes ahorita para decirles, túmbate eso y vívete, vívelo.
1: No, güey, cada quien trae su camino, no tenemos el derecho de robarles el sufrimiento a nadie. Es más bien tú para adentro. Y tu aceptación propia Tu luz propia Puede que los atraiga, ¿no? Estar ahí, te ayuden a algo Pero La gente va en su camino güey. Cada uno Cada uno Sí, o sea, este podcast, por ejemplo, ¿no? Que lo pongas y que, y que tú te expreses Sí le da Pues permiso a otras que digan uy pues si la Rosy está diciendo eso Pues igual y yo también O sea Tú, yo pienso que uno viviendo su vida en, libera, en libertad y amor conectada, pues le das espacio, vas abriendo camino para que otras lo hagan.
0: Uh-huh.
1: Pero yo querer ir a la cárcel a sacarte de tu prisión cuando tú estás bien a gusto ahí, pues ni mi derecho es. O sea, ¿no? Es y cuando
0: se vuelve como quien. patológico. Como cuando una pérdida ya se volvió como tu cadena para no permitirte vivir. O sea, ¿cómo llegas a a ese lugar, a ese momento en el que alguien tal vez necesite tu ayuda? Sí, preguntando, o ¿cómo puedes decir, híjole, creo que sí hay algo ahí un poquito más arraigado?
1: Pues... Todo el mundo está así, güey. La mayoría, digo, no todo el mundo está en un camino de sanación. Es muy difícil por lo mismo, ¿no? Porque también es es cómodo esa vibración.
0: Ya es como que.
1: Ya estás cómoda en esa vibración. O sea, es es algo tan familiar, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta estar enojada y cagando el palo y diciendo, es que hijo del súper ¿No? Ya me doy cuenta y digo, a ver, a ver, a ver. Ahí vas. Salte de ahí. ¿no? Pero, pero sí hay como, te acostumbras a estar en eso y, y pues, ¿no? Si, si hay alguien súper cercano a ti que lo ves así, pues, pues sí, ¿no? Acompañarlo, mucha compasión, llevarle sopita, meterle hongos. <risa>
0: <risa> La medicina
1: de los ángeles es muy buena, pero sí, o sea, lo tienes que querer un poco, ¿no? Pero, uh-huh. digo, sí hay manera como decir, es que, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Pero eso sí ya es como más difícil. Ay, perdón. No, no te preocupes. Yo ya te digo, cuando hago círculos o retiros o... Pues es la gente que quiere venir, ¿no? Y andarte convenciendo que vengas porque es un trabajo bien padre, pues no. La verdad es un trabajo muy intenso, ¿no?
0: Sí, a cada uno le llega su tiempo.
1: A cada pues uno. sí. Hay que estar como más bien despierta, conectada. Y en lo que veas una entrada y quieras ayudar... Fíjate que yo hice esto y ¿quieres ir? Mira, paso por ti, te llevo a las aguas termales están súper sanadoras ahí en Tijuana. No, que no, ándale, ándale. O sea, ¿no? Pero pues tampoco no desgastarte por alguien que de plano no quiere, digo, acompañar y... Está cabrón, porque puede que esa persona sea tu abuelita, tu hermana, tu esposo, ¿no? Pero... Uno va primero. Si yo no, como. No, 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 voy a estar enojada viéndote a, a comer, o sea, te voy, al principio sí que la misma programación cristiana, ay, que hay que dar y dar, y a rato acabas bien enojada porque estás cabrones ni agradecidos y la chingada, y tú ni te has cuidado, o sea, ver, ver, de esas ideas de dónde vienen, ¿no?
0: Ay, no, es que pues, yo venía a hablar de una cosa y aquí salieron muchas. Vamos a abrir ahorita otra sesión para continuar. Sí, cuando quiera. ¡Qué Eso barbaridad! Cosa. Gris, ¿y cómo te contactamos? ¿Cómo te contactamos para vivir realmente este, este tipo de duelo?
1: Pues mira, en grisalves.com ahí están este, en mi página o en el Instagram, puedes mandar un mensaje, mucha gente quiere trabajar eh, Compassionate Inquiry, que es como una terapia somática de curiosidad, o ritual de duelo, o hacer hago mucho trabajo también con Ah, con medicina ¿no? De, con la psilocibina de estar acompañando de uno en uno para procesar ahí es como 10 años de psicoterapia en 5 horas uh-huh. ah, voy a anunciar cuando haya temazcales ahí en Tecate más bien pues si me sigues en Instagram o en el Facebook ahí voy poniendo todo ahí vas poniendo Gris, sí, claro uh-huh. claro
0: que sí, Gris porque sí. hay muchísimo que aprender ojalá en las escuelas en lugar de estar enseñando no sé las leyes leyes exponenciales o no me acuerdo qué es el tema de matemáticas que estamos viendo ahorita aquí en la casa que me tumban el cerebro se tuviera la oportunidad de, de hablar este tipo de temas ¿no? en, el que, en el que desafortunadamente todos vamos a pasar pero creo que si lo hacemos desde la conciencia y desde desde el amor eh, lo podemos llevar de una mejor manera que esto se expanda sí. por el mundo gris es maravilloso sí. lo que nos platicas
1: en las escuelas que enseñan, inteligencia ah. emocional, cómo funciona el cerebro, ¿no? El, desa- el desarrollo neurobiológico, cuando te permite sentir y cuando no. Ay, los niños, de plano. Ay, las mamás sé. que tengan niños chicos ni los metan a la escuela, hagan su propia escuela.
0: Sí, sí, <risa> sí, es todo un tema eso, pero ya te platicaré esta, esta historia porque sí. es todo un tema, ¿no? Pero pero pues sí, nos toca trabajar en eso y trabajarnos a nosotros mismos eh. si uno está
1: bien, se le pasa a los hijos
0: exacto, exacto es lo que va, es la cadenita y esa Mucho yo creo bien. que es esa es la famosa frase, de, lo único que te voy a dejar es la educación esa es la educación que realmente le quiero dejar la conexión la conexión, así es gracias Gris. Rosy muchísimas gracias como siempre por, por regalarnos de tu tiempo y de tu sabiduría y pues seguimos aquí prontito con nuevas, con nuevas pláticas y nuevos aprendizajes.
1: Bah, gracias, Muchas suerte. Bye. Bye.